0: 欢迎大家收听故事会。今天带来的故事《良心买卖》。这年头工作不好找，张和礼中学毕业后就没再念书。他找了一份特别的工作——放鸡。现在的人特别讲究食品质量，同样是鸡蛋，有的摆在地摊上论斤称，有的却贴上标签，在大超市里按个卖。两者价钱能差上好几倍。张河里放养的鸡下的鸡蛋就是后一种。他工作的地方叫鸡围山，这是一片还未开发的山区，山明水秀，景色宜人。方圆几百里，大大小小几个村子，家家都靠养鸡为生，养的都是老母鸡。母鸡就在山上寻食吃的是野生的小虫子、小蚂蚱。下的是地道的山鸡蛋，纯天然无公害，卖到城里能赚不少钱。可以说，没有勤劳的母鸡就没有鸡为山。说白了，张河里就是个鸡倌，人家放牛放羊，他放的是鸡。每天早晨起来，把鸡群赶上山，等母鸡吃饱喝足，再往山下赶。这活虽然挺枯燥。但每月给的工钱也算是可以，月底发工钱时还送十斤山鸡蛋。这一天，一个老汉赶着牛车来到漳河里打工的村子，一进村头就扯着破锣嗓子喊道：“乡亲们，都出来看看呀，卖小鸡仔喽！”老汉坐在车前喊着，车上的几百只小鸡仔叽叽喳喳叫个不停。就像一个合唱团，鸡尾山每家虽然都有几只公鸡，但大多是用来宰肉招待客人的。村民都是直接买进小鸡仔，而不是自家孵化鸡。老汉这么一喊，不一会儿，村里人都出来了，张合理也跟着过来看热闹。只见老汉把牛车停在路边，把车上的小鸡仔都放在地上。让村民挑选，那些小鸡崽都精神着呢，又叫又跑，也不知道累。有的村民要十只，有的要二十只，老汉就从怀里掏出一个小本子、一支圆珠笔，一一的记录下来。也就一个多小时，老汉的鸡崽卖完了。他小心翼翼的把本子塞进怀里，给老牛喂了点青草，扬起鞭子抽了老牛屁股一下，吆喝着。驾嘚儿驾，驾着牛车就走了。这一下，张和礼看傻了：这老汉卖完鸡仔咋没收钱就走了呢？张和礼正奇怪呢，突然看见自己的雇主钱老爹提了一笼子刚买的小鸡仔，慢悠悠的往家赶，便追上前去，好奇的问道：“哎呀，老爹，那个老头是个活雷锋吧？”怎么卖鸡仔都不收钱的呀？钱老爹笑了笑，呵呵，谁说不要钱呢？几个月后他会回来收钱的。张和礼一头雾水，几个月后再回来，那为什么不现在收钱呢？钱老爹放下笼子，指了指笼子里的小鸡仔说：“现在啊，现在你能看出鸡仔的姑母吗？不能吧，神仙也不能。”但是几个月后啊，鸡仔长大一些就能看出公母了。我们鸡尾山只要母鸡，不要肉鸡，所以啊，这些小鸡仔里有几只是母鸡，那就付几只钱。张和礼听着新鲜，那剩下的呢？死了的就算了，只要是剩下的小公鸡，老头就再买回去，或者用两只小鸡仔换一只小公鸡，张和李听愣了。那老头不是赔大了呀？钱老爹摇了摇头说：“他怎么会赔呢？我们帮他把公鸡养大，他弄回去再养一段时间就能卖了。当然了，我们做的也都是良心买卖。比如，我买了二十只小鸡仔，如果十只是母的，都养活了，我却说只活了九只。”还有一只死了，老汉也不追究，但我们全村没有一个这样做的呀。鸡尾山又远又偏，人家来一趟不容易，咱不能昧了良心嘛。几个月后，老汉果然赶着牛车来了，又载着满满一车小鸡崽儿。他把车停在路边，从怀里掏出小本子，按着上次记得去收账。钱老爹上次收了二十只小鸡仔，死了两只，长成十一只小母鸡，七只小公鸡。老汉就按十一只算钱，然后又给了钱老爹十四只小鸡仔把那七只小公鸡收走了。其他人也是如此，没有哪家少报母鸡的数量。老汉卖完了车上的小鸡仔高高兴兴地走了。张和李看的是心服口服。几天后，钱老爹要去走亲戚。出门前，他吩咐张和礼：“我联系了邻村的木匠，让他来咱家打三个鸡窝。我出门的这几天，你就帮我看着点。”钱老爹一走，木匠后脚就来了，拿起工具一通忙活，一天下来，两个鸡窝就做好了。可是家里剩下的木料不够了，不能再做第三个鸡窝。张和礼在院子里溜达了几个来回，看到门口不远处有棵枯死的老榆树，那榆树非常粗壮，砍下来能做不少家具。他见那棵树离钱老爹家最近，知道这是钱家的树，就拿起了斧子，费了九牛二虎之力把榆树砍了。张和礼累得是满头大汗，对木匠说：“这下木料够了吧？你索性。”再打几个鸡窝，省得以后鸡崽多了还得费事儿。几天后，钱老爹回来，一见旁边的榆树被砍了，着急了，就问张和礼：“你咋把树给砍了？”张和礼本以为自己这事办得漂亮，现在很委屈。这榆树反正已经枯死好多年，也没有啥用，夏天乘凉都不行，砍了多做几个鸡窝不是正好吗？张和礼嘟囔着说：“多做了几个鸡窝，就能养更多的鸡崽儿，这赚的钱不就更多了吗？”没想到钱老爹黑着脸说：“钱钱钱，不能光顾着钱呀，忘了本呐！忘本，忘什么本呢？”张和礼不明白，可他见钱老爹腮帮子一鼓一鼓的，真的是生了气，只好不再言语了。第二天。钱老爹忙活了一天，做了一块大木牌，然后找来张和礼。和礼啊，听说你念过几年书，会写不少字吧？张和礼不好意思了，咧着嘴说：“哎，看您说的，我好歹也是个中学生啊。”钱老爹点点头：“那好，我做了个木牌子，你在上面写几个字吧。”张和礼见钱老爹已经准备好了笔和墨。就问，写什么字儿？钱老爹想了想，就写“缘大榆树”吧。张和礼皱了皱眉头，这是什么意思呢？钱老爹叹道：“哎呀，你不是把那大榆树砍了吗？我怕那个卖鸡的老头找不到咱家。他卖鸡仔时本上记了我家的地址，写的就是大榆树旁第一家。”要是没了这棵树，他怎么找到我家收账啊？我们鸡尾山大大小小有几十个村子呢，他哪记得过来呢？张和礼张着大嘴惊讶地问：“你昨天发那么大的火，就是怕卖鸡仔老头找不到我们呀？”钱老爹点点头：“是啊，咱们村子又偏又远，鸟都不愿意来拉屎。”要是没人家送鸡仔，咱能卖山鸡蛋赚钱吗？没人家送鸡仔，就没咱这鸡尾山，咱不能忘本呐。钱老爹告诉张和理，因为买鸡仔的人太多，几十个村子又没什么门牌号码，卖鸡仔的老汉往往就在本子上记着：老刘头村头第三家十五只，赵大姐村南边第二家十只。三胖子，小河湾边的红瓦房，二十只。张和礼这才明白过来。很快，木牌就做好了。张和礼主动把木牌插到了老榆树原来生长的地方。后来，钱老爹告诉张和礼，其实这卖鸡仔的老汉靠嘴问路，也能找到自己家，只是自己不希望老汉费时费劲。因为他来一次路途遥远，自己想让老汉卖完鸡仔早点回去，好吃上一口老伴做的热乎饭。